0: Då får vi lyssna till dagens heliga evangelium. Så här skriver evangelisten Lukas. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Och i samma stad fanns en enka och hon kom Gång på gång till honom och sa det. Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte men sedan tänkte han Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor men så besvärlig som den där enkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sa det. Där hör ni vad den orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Ska han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Idag är det bönsöndagen. Idag så ska vi få låta Jesus lära oss mer om bönen. För det var så att när lärjungarna som umgicks med Jesus dag och natt, när lärjungarna såg hur Jesus bad till fadern, då blev de inspirerade. Det var någonting som väcktes i dem och så kom de till honom och så sa de att vi vill också be på det sättet som du ber på. Vi vill också uppleva samma förtrolighet som du har med fadern. Så vill vi också göra. Och därför kom lärjungarna fram till Jesus och sa Lär oss att be. Lär oss att be, Jesus. Så som du ber. Och det är verkligen en bra bön att be när jag personligen i mitt liv, när jag började liksom ta bönen på större allvar i mitt liv, så var det där jag började. I den bönen, med den bönen, lär mig att be. Och där är jag fortfarande kvar faktiskt. För det finns så mycket att upptäcka. Och fortfarande så känner jag att jag får öva mig i bönen. Och jag får be den här bönen. Herre, lär mig att be. Låt mig få upptäcka mer av dig. Så jag skulle vilja att du och jag idag, att vi på något sätt bara kan släppa alla förväntningar som vi kan ha. Hur bönen ska vara i våra liv och hur det borde vara. Låt oss bara för en stund bara släppa alla de här bilderna och förväntningarna som vi kan ha på oss själva av vårt böneliv. Alltså allt det där som vi inte lyckas leva upp till. Och idag så kan vi istället få en inbjudan och tänka att vi kan få öva oss i bönen. Och jag hoppas verkligen att idag att du kan få känna en ny längtan att få be. Istället för krav och borden så kan vi idag få gå till Jesus med en nyfikenhet, med en öppenhet. Jesus, lär mig att be. Jag vill öva mig i bönen. Jag vill utforska bönens underbara värld tillsammans med dig. Så Jag tänker alltså till flera av oss idag. Så kan detta vara sista dagen i ditt liv. Som du tänker om dig själv. Jag är en sån dålig bedjare. Jag skulle önska att det är sista dagen i ditt liv där du tänker att jag är en sån dålig bedjare. Jag har försökt, men jag jag kan inte och andra får göra det där. Alltså, om du tänker så så hoppas jag att detta är sista dagen som du tänker så. För det är ungefär som att man skulle säga som människa att säga Jag är rätt så dålig på att andas. Andra andra får göra det där liksom. Aj. jag gör det där med... Alltså att, att tacka nej till att andas. Va? Det är som att tacka nej till livet. Det där med att andas. Det där får andra syssla med. Jag är inte så bra på det. Alltså Det är, det är samma sak som att tacka nej till bönen. Det är att tacka nej till livet som Gud har för dig och mig. Alltså att kalla sig kristen och tänka att nej, men jag, jag är inte så bra på B. Ja, ni hör själva hur dumt det låter. Och nu ska du, inte ta, du ska inte ta det här som att du är en. Du är dålig för att du inte klarar att be. Utan istället så är detta en inbjudan till dig att få se på bönen som så mycket större i ditt liv. Och så mycket mer naturligare i ditt liv än vad du kanske har tänkt tidigare. Så för en kristen så är bönen att hela mitt liv så får jag vara vänd mot någon annan. Inte med bara en liten del av mitt liv utan bönen är att med hela min varelse så får jag vara vänd mot någon annan. Bönen för en kristen det är ett möte med ett du. Med någon annan. Bönen det är att hela mitt liv får vara ett samtal med min skapare. Han som har skapat mig. Och det kan vara så mycket, det kan vara en stilla uppmärksamhet mot honom. En kärleksfull uppmärksamhet mot Gud. Det kan vara anklagande protester och vrede riktad mot Gud. Ja, I livets alla omständigheter, vad du än går igenom, så är det någon som du kan vända dig till. Med allt. Alltså, du är aldrig ensam. Du är aldrig ensam. Du är aldrig helt förlorad, eller bara omgiven av tomhet, eller det fasans, fasansfulla som du kan uppleva. För du är skapad till att be. Alltså ditt liv, precis som vi hörde här i sången, precis. Ditt liv är en bön. Så likt en växt som sträcker sig mot ljuset. Det som vi pratade om förra söndagen. Likt en växt som bara sträcker sig mot ljuset och söker näring, så är ju vi människor. Vårt liv är en bön och vi är skapade att sträcka oss mot ljuset, att vända oss mot honom som har skapat oss. Han som ständigt är uppmärksam på dig och mig. Så att be, att söka Gud, det handlar inte om att vi ska försöka få Guds uppmärksamhet, att vi ska försöka dra honom närmare oss. Nej, vi ber för att vi ska bli mer medvetna om hans ständiga närvaro i våra liv. Vi ber för att bli mer närvarande, mer uppmärksamma på Guds verklighet. Vi kan tänka oss bilden att om vi befinner oss i havet och vi kanske simmar för vårt liv och så är det någon som kastar ut en livboj till oss från en klippa. Och Den här livbojen sitter fast i ett rep och det är en stadig klippa. Vi tar tag i den här livbojen och när vi drar oss mot klippan så är det ju inte klippan som kommer närmare oss. Utan det är vi som drar oss själva mot den här stadiga klippan som räddar oss. Så tänker jag också bönen. Att när vi ber så, när vi öppnar oss för bönens värld så drar vi oss själva mot klippan som räddar oss som profeten Jesaja skriver han skriver så här förtrösta alltid på Herren ty Herren är en evig klippa han är en evig klippa och vi får i bönen så får vi dra oss närmare honom Ja, så låt detta bli dagen för några av oss då vi får sluta tänka om oss själva som att vi är är dåliga bedjare. Jag har försökt och andra får syssla med det i kyrkan. Jag kan vara bra på annat. Alltså, tro inte att du kan välja bort bönen. Bönen är din livsluft. Det är vad du är skapad till. Och det är så mycket mer än bara några övningar per dag. Det är hela ditt liv som är vänd mot Gud och som sträcker sig mot honom. I dagens evangelitext så vill Jesus lära sina lärjungar. Han vill lära oss att alltid be och inte ge upp. Paulus skriver också om detta, i ett av sina brev. Han skriver att be ständigt, skriver han. Och vi kan ju fråga oss, hur är det möjligt? Va? Alltså om vi begränsar bönen till en viss praktik eller en viss stund under dagen, då är det ju omöjligt att be ständigt. Men om bönen istället får vara ditt och mitt sätt att vara liksom vänd mot Gud, öppen mot honom. ja Då kan vi be ständigt. Precis som Paulus skriver. Alltså att göra allting i livet tillsammans med Gud. Vänd mot honom. Att han får vara med. Att låta allting få bli indraget. I ditt liv med Gud. I ditt pågående samtal med honom. Att göra varje tanke till bön. Att göra varje handling till bön. Att få vara vänd mot Gud. Och veta att jag lever mitt liv inför en audience of one. Alltså publiken som ska se mig i mitt uppträdande, mitt liv. Den ja, viktigaste det är att jag lever inför Guds ansikte. Han ser mig. Och han är min viktigaste publik. Och Jesus, han vill att vi ska komma till honom. I dagens Evanjelitext så liknar han sig vid den här. Ta den här kvinnan som bara om och om igen kommer och bankar på domarens dörr. Gud vill att vi ska komma till honom om och om igen i bönen. Som den här kvinnan som bara tjatade sönder domaren med sitt tjat. Och att vi ska komma till honom om och om igen flera gånger, det handlar inte om att vi ska övertala Gud eller att han hör dåligt. Utan Gud, han vill just ha den här levande relationen med dig och mig. Och efter sin undervisning här om bön så frågar Jesus sig själv. Kommer människosonen, alltså kommer han, Jesus, när han kommer tillbaka, kommer han finna någon tro här på jorden? Han ställer sig den frågan och det kan ju tyckas vara en liten konstig fråga men det är faktiskt en väldigt relevant fråga i det här sammanhanget om bön. För tron som du och jag bär på. Jesus vet att tron som vi bär på det är som en låga som brinner inom oss men det är också en låga som kan falna. Den kan släckas om vi inte håller den vid liv. Och tronslåga, den hålls vid liv genom att du och jag gång på gång kommer till Jesus med vår bön, med våra liv. Alltså tronslåga hålls vid liv genom att vi lever vårt liv. Vända mot Gud i bön till honom. Och i alfakursen som vi har hållit några gånger här i fs kyrkan senaste åren så finns där en träff, ett tillfälle som handlar just om bönen. En fantastisk undervisning, bland annat undervisar en italiensk munk om bönen på ett helt fantastiskt sätt. Har du inte gått alfa kursen än så rekommenderar jag det varmaste. Du kan få hänga på till hösten då vi har en ny kurs. Men den här italienska munken han lyfter fram tre saker som bör känneteckna vår bön. Han säger bara låt det få vara enkelt. Gör det så enkelt du kan. Krångla inte till det utan låt det vara enkelt. Låt det vara ärligt. Låt det vara din bara vara helt så ärlig du bara kan i din bön. Låt det vara enkelt, låt det vara ärligt och håll igång bönen i hans tredje råd. Låt det vara enkelt, låt det vara ärligt, men håll den också igång. Och jag märker det verkligen i mitt liv också. Att ju mer jag ber, desto oftare jag kommer på att be. Och det får bli liksom så... Jag har det liksom igång i mitt liv. Ja, men desto enklare blir det. Då går det liksom av bara farten. och det ja, det blir enklare ju oftare jag ber. Och när jag liksom kommer ur det här flödet på något sätt, då känner jag det blir sånt motstånd och det blir så svårare om jag har liksom längre tillfällen mellan. Så låt det vara enkelt. Låt det vara ärligt. Och håll igång bönen. Och kom ihåg, kanske det allra viktigaste idag. Det är att du är skapad för bön. Hela ditt liv kan få vara ett samtal med honom som har skapat dig. Låt oss be tillsammans. Ja, Här är vi tackar dig för eh, bönens möjlighet och ja, för att du har gjort det så enkelt för oss att, att komma till dig. Och förlåt oss när vi krånglar till det. Förlåt oss också när vi diskvalificerar oss själva och tror att vi inte är värdiga att komma till dig. Här på nytt så vill vi bara be. Lär oss att be. Dra oss in i din värld som är så mycket större. Bönens värld som är så rikare. Herre. Herre. lär oss att be. Herre, använd du oss. Tackar dig för varje bedjare i vår församling. Herre, vi ber att du ska resa upp fler bedjare och att vi ska förstå hur viktigt det är att vi gång på gång kommer till dig och ber. Och att det kan förändra så mycket i vår närmiljö och i vår stad Helsingborg. Så är drar mig ännu mer in i bönens värld. Vi ber här om ännu mer av bönens ande i vår församling- och att du ska väcka upp oss ännu mer. I Jesu namn, amen. Då får vi bekänna vår kristna tro tillsammans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enbörde son, vår herre vilken är avladd av den helige ande. Född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån i jonktommande. Till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Syndernas förlåtelse. Det dödas uppståndelse. Och ett evigt liv. Amen.